0: Fala, Concursoeiro, professor, professora Lívia Fernandes, sua professora de Direito Penal. Vamos agora iniciar o nosso bloco referente aos crimes contra a honra. Professora, crimes contra a honra, mas o que é honra? Bora lá, vamos aqui relembrar o que é honra. Eu tenho basicamente duas espécies de honra, eu tenho a honra subjetiva e a honra objetiva. O que, que eu quero dizer quando eu afirmo que existe a honra subjetiva? A honra subjetiva é a autoestima, ou seja, o que eu penso de mim mesma. Aqueles crimes que irão violar a honra, a honra subjetiva, né? Aqueles crimes não, aquele crime. É o crime de injúria. Diferentemente da honra objetiva. A honra objetiva é a reputação. O que que é a reputação? É aquilo que as outras pessoas pensam a meu respeito, é a minha reputação. Então, os crimes que violaram a honra objetiva, eu tenho a calúnia e a difamação. Se eu estou falando de autoestima, eu estou falando o que eu penso de mim mesma, o crime estará consumado quando eu fiquei sabendo daquela informação, certo? Aquilo ali atingiu minha autoestima. Se eu estou falando que os crimes, né, a honra objetiva, é, são aqueles crimes que irão ferir a reputação, estarão consumados quando terceira pessoa sabe daquela informação. Professora. Interessa se o agente ele se sentiu ofendido ou não, não, não interessa. Primeiro crime contra a honra que trataremos na aula de hoje é o crime de calúnia. Já viu que a calúnia ela é referente ao quê? A honra objetiva. Calúnia é referente à honra objetiva. Quando é que eu tenho crime de calúnia? Quando é a imputação falsa de fato definido como crime, ou seja... O agente, falsamente, ele tem que saber dessa falsidade, ele imputa a terceira uma prática, uma conduta, um fato definido como crime. Sempre que você enxerga no seu código penal a palavra imputação falta, falsa de um fato, o agente, ele tem obrigatoriamente que contar a historinha, certo? O Joãozinho, é, ontem ele estava onde? Ele estava na frente da casa dele praticando é, assaltos aos carros que paravam no sinal. Então, você observou que eu contei uma historinha sobre o Joãozinho, eu tenho uma calúnia, por quê? Porque está assaltando os carros que estão parados no sinal é crime. E é importante que esta conduta, ela seja, esse fato seja falso, certo? Na mesma pena incorre quem é, sabe falsa divulga aquela informação. Então, se eu contei para Mariazinha aquela história do Joãozinho, a Mariazinha sabe que é mentira. Porque, inclusive, ontem, que foi a data que eu contei, que o Joãozinho estava assaltando os carros, ela estava com o Joãozinho... Ela soube que aquela informação, ela sabe que aquela informação é mentirosa, ela vai e divulga, certo? A, fofo, a famosa fofoqueira, e também a fofoqueira, ela vai responder pela mesma pena, certo? A fofoqueira, ela responde pela mesma pena. Professora, punido a, a calúnia contra os mortos, é? Mas oh, é um morto, ele já morreu, ele não tem mais honras, é lá. A honra que eu estou violando aqui é a honra da família, e não é a honra daquela pessoa morta, certo? É a honra, a reputação da família, Exceção da verdade, exceção da verdade é a regra, então observe, cai despenques daqui nas provas de concursos públicos, exceção da verdade na calúnia é possível, é, inclusive é regra, quando é que não cabe exceção da verdade? No caso de um fato imputado é de ação privada, então imagine que eu estou imputando ao Joãozinho agora um fato de ação privada, em regra calúnia, imagine que eu estou dizendo que o Joãozinho ele estava ontem à noite caluniando todo mundo, eu estou imputando a ele um fato certo de ação privada. Se aquele ofendido ele não foi condenado, se o Joãozinho ele não foi condenado por esta calúnia que eu estou imputando a ele, não cabe essa exceção da verdade. Outra hipótese em que não é possível a exceção da verdade. Se o fato é imputado contra o presidente da república ou chefe do governo estrangeiro. Se eu estou falando que a calúnia é a imputação fal falsa de um fato, se eu comprovar que aquilo ali é verdade, que é a exceção da verdade... Se eu comprovar que aquilo ali é verdade, pronto, afastou o crime, certo? Mas se eu imputei contra o presidente da república, eu estou caluniando o presidente ou o chefe do governo estrangeiro, não cabe a comprovação de que, é, de fato, o presidente ou o chefe do governo estrangeiro praticaram aquela conduta. Eu vou ter calúnia, certo? Eu vou ter calúnia. Outra hipótese também que não é cabível a exceção da verdade é se o fato imputado é de ação pública, e o ofendido ele foi definitivamente absolvido. Então você lembra daquele fato que eu contei no começo do bloco que o Joãozinho ele estava ontem à noite assaltando os carros que paravam no sinal. Se o Joãozinho de fato ele foi absolvido por esta conduta, não cabe exceção da verdade, certo? Exceção na verdade na calúnia é, pro, é permitida, é como regra, tendo algumas exceções. Então, encerrando aqui esse nosso estudo sobre a calúnia, vamos falar do nosso segundo crime contra a honra, que é a difamação, artigo 139. Difamação também é um crime contra a honra que vai afetar a honra objetiva do agente, a reputação daquele agente. E imputação de fato ofensivo à reputação. Se eu estou imputando o um fato mais uma vez, eu preciso o quê? Contar uma historinha sobre aquele agente. Agora, observe. Este fato precisa ser definido como crime? Não. Pode ser uma contravenção, professora? Pode. É, Contanto que aquele fato imputado, ele, ele ofenda a reputação daquele agente. Professora, precisa ser mentiroso ou pode ser verdade? Pode ser verdade também, certo? Então, se você está imputando um fato, não importa se aquele fato é falso, não importa se aquele fato é verdadeiro, não importa se, não importa se é uma contravenção, se é um fato atípico, não importa se você está imputando se você está contando a historinha então imagine que você está dizendo Ah, o Joãozinho ele é a mulher do Joãozinho ela estava traindo ele certo ela estava traindo ele o Joãozinho é corno inclusive então você está contando uma historinha dizendo que a mulher do Joãozinho ela foi ontem ela saiu ontem com o Joaquim estava traindo o Joãozinho Olha que coisa absurda se você está contando um fato e este fato é ofensivo à reputação do Joãozinho certo Lembrando que aí também eu estou é, ofendendo por por tabela a honra da mulher do Joãozinho então se você está ofendendo a dignidade a reputação do Joãozinho não interessa se aquilo é verdade não interessa se aquilo é mentira não interessa se aquilo por exemplo é uma contravenção é um crime verdadeiro ou se é um fato atípico está ofendendo está contando a historinha será difamação. Professor, é exceção da verdade, é cabível? Também, mas como exceção, tá? Lembrando que lá na Calúnia a regra, aqui é a exceção, só vai é caber em um caso. Só é cabível se o ofendido, ele é funcionário público e a ofensa, ela é relativa ao exercício da função. Então, esse é o único caso que vai caber, exceção da verdade, aqui. Encerrado o estudo sobre difamação, vamos agora passar para o nosso terceiro crime contra a honra. Eu estou falando da Injúria, artigo 140 do Código Penal. A injúria, eu já saio dessa ofensa à honra objetiva e eu passo a estabelecer ofensa à honra subjetiva, ou seja, a autoestima daquela pessoa. Quando é que eu vou ter o crime de injúria? Quando a gente lhe ofender a dignidade ou decoro, observe que no artigo 140 não tem a palavra, as palavras imputação de fato. Se não tem imputação de fato, eu não estou contando uma historinha, eu estou o quê? Adjetivando, dando qualidades negativas àquele agente, certo? Então, você observou que eu disse que o Joãozinho, ele estava sendo traído pela sua mulher porque ontem à noite ela foi vista saindo com o Joaquim, eu estou contando. Agora, se eu apenas chego para o Joãozinho e disse, Joãozinho, tu é corno, eu estou contando historinha? Não, eu não estou contando historinha. Eu estou que adjetivando, dando uma qualidade negativa. Na injúria não tem nenhuma historinha, certo? Então, eu vou apenas ofender aquela pessoa, dando qualidades negativas a ela. Cuidado com o ânimo jocante, que é o que é o ânimo jocante? É a vontade de brincar. Se você está fazendo aquilo numa relação de amizades, você não tem a menor intenção de ofender, não existirá crime, certo? Não constitui crime. A injúria, olha que interessante, é possível o perdão judicial. Isso mesmo, parágrafo 1. parágrafo primeiro. Como você sabe, o perdão judicial, ele tem que ser estabelecido no rol taxativo, ou seja, não são todos os crimes que aceitam. Nos crimes contra a honra, dos três que eu tratei até agora, apenas a injúria admite o perdão judicial, certo? Se o ofendido ele provocou diretamente a injúria, ou seja, aquele ofendido ele estava provocando aquela injúria. Ou no caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria. Alguém me injuriou de forma imediata eu injuriei aquela pessoa. Então a retorção imediata ela vai gerar o perdão judicial. Existe a possibilidade da injúria real. Isso mesmo, injúria real. Quando eu tenho violência eu vi de fato. Sendo que aquela violência ou aquelas vias de fato, elas têm que ser o quê? Aviltantes. Como assim, professora? Pelo amor de Deus. Um tapa na cara, por exemplo, é uma espécie de violência, não é? Uma espécie de vias de fato, a depender da, da gravidade aí, vias de fato, mas tem que ser aviltantes. Ou seja, eu tenho que ter este dólar, este ânimo. De que? De estar injuriando, de estar ofendendo aquela pessoa. Então, aqui, a intenção, quando eu dei um tapa na pessoa para eu responder pela injúria real, é que a intenção deste meu tapa é, injuri, é injuriar, é humilhar, certo? Aquela pessoa. Não é causar lesões, porque se eu estou batendo numa pessoa com a intenção de causar lesões, logicamente não vai ser injúria. Eu vou responder lá pelas, pelos pelo artigo 129 né a depender da modalidade lesão leve lesão grave lesão gravíssima, mas não por injúria aqui eu tenho que ter a violência ou vias de fato com a intenção de ofender de injuriar aquela pessoa certo Olha que que interessante eu tenho uma pena de detenção de três meses a um ano mais o pagamento da multa e mais a pena correspondente à violência então além de responder por esta pena da injúria eu vou também responder pela pena da violência. Então imagine que é, tentando ofender aquela pessoa eu causei uma lesão corporal leve. Respondo pela pena da injúria real e respondo pela pena da lesão corporal leve lá do artigo 129 do Código Penal. Existe também a chamada injúria preconceituosa. A injúria preconceituosa ela está prevista no parágrafo terceiro. O que é a injúria preconceituosa, professora? É aquela relativa à raça, à cor, à etnia, à religião, a origem, a pessoa com deficiência ou pessoa idosa. Lembrando que eu estou falando de injúria, certo? É o denominado racismo impróprio. Professora, mas qual é a diferença desta injúria para propriamente o racismo? No racismo, eu tenho uma segregação de raças. Ou seja, no racismo, a conduta daquele agente ela é relacionada a toda uma raça. Quando eu estou falando da injúria preconceituosa, a atitude daquele agente é referente àquela pessoa em específico, certo? Então, se eu impeço o Joãozinho de entrar na minha escola, de se matricular na minha escola, eu sou a diretora, por quê? Porque ele é moreno, porque ele é negro, eu estou numa injúria preconceituosa, certo? Se eu chamo, por exemplo... O Joãozinho de negro, se eu chamo o Joãozinho de qualquer outro apelido referente à raça, à cor, à etnia, à religião, eu tenho uma injúria preconceituosa. Mas se eu sou, por exemplo, é a proprietária de uma fábrica e eu proíbo qualquer pessoa negra de trabalhar naquela minha fábrica, eu estou segregando uma raça inteira e não uma pessoa em específico, daí eu voltei o racismo. Então, associ-se, eu estou... Segregando uma raça, eu tenho racismo. Se, por exemplo, eu estou apelidando Joãozinho de Negro, eu tenho a injúria preconceituosa, certo? O racismo impróprio. Eu tenho ainda causas majorantes. As majorantes do artigo 141 são aplicadas a todos os três crimes. A injúria, a calúnia e a difamação. Se cometidos contra o presidente da república ou o chefe do governo estrangeiro, se cometidos contra o funcionário público em razão da função... Na presença de várias pessoas ou no meio que facilite a divulgação, por exemplo, na internet, contra a pessoa menor de 60 ou portador de deficiência. Lembrando que esta causa de aumento aqui de um terço contra a pessoa maior de 60 ou portador de deficiência, que não é menor de 60, é maior de 60, ou portador de deficiência, eu não vou aplicar na injúria. Por quê? Porque a injúria preconceituosa já prevê esta pena referente a este crime cometido contra pessoa com deficiência ou contra pessoa idosa, certo? Existem casos em que excluirão o crime. Importante você observar que quando eu falo de exclusão do crime, não são todos crimes contra a honra que serão excluídos. Eu estou falando apenas da injúria e da difamação. Professor, e é a calúnia? Não tem exclusão do crime do artigo 142 para a calúnia. Quando é que eu vou excluir a injúria e a difamação na ofensa e rogada em juízo, certo? Aqueles procuradores, os advogados, os juízes, então aquela ofensa e rogada em juízo não pode ser calúnia, porque a calúnia não exclui o crime. Opinião desfavorável à crítica literária. Importante que você também tem que, é, tem que ser, né, tem que ter a capacidade de ter esta opinião desfavorável, você tem que ser o crítico literário. Se você tem a intenção com essa opinião de ofender a pessoa, você vai responder pelo crime, certo? Conceito desfavorável de funcionário público em apreciação ou informação que presta no cumprimento do dever de ofício. Por exemplo, aquele policial que prendeu o agente em flagrante está prestando depoimento sobre como é que se deu aquela prisão. É, às vezes ele comete algum injúria, ele comete alguma difamação que ele não pode acometer, calúnia, certo? Exclusão do crime não se aplica a... Calúnia. eu tenho ainda as hipóteses de retratação quando é que eu vou ter professora a retratação importante também para sua prova quando eu falo de retratação quando eu falo do artigo 143 do Código Penal a retratação ela não é cabi ela só é cabível na calúnia e na difamação ou seja retratação não é cabível na injúria Retratação só é cabível na calúnia e na difamação antes da sentença. E ação penal, professora? Ação penal dos crimes contra a honra, eu sei muito fácil, ação penal privada, Esta é a regra geral, cuidado com o artigo 145, porque lá estão contidas algumas exceções a esta regra. A regra geral é que seja de ação privada, mas eu tenho algumas exceções. Quando eu falo de injúria real, que se usa a violência a ação ela deixa de ser privada e ela passa a ser pública e incondicionada. Quando eu estou falando da, é, deste crime praticado contra o presidente da República, o chefe do governo estrangeiro, eu também não tenho mais ação penal privada, eu tenho ação penal pública condicionada, cuidado, a requisição do ministro da Justiça, não é a representação do ofendido, requisição do ministro da Justiça. E o funcionário público no exercício da função aqui, isso aqui adora despencar nas provas, quando eu estou falando funcionário público no exercício da função, é concorrente entre este próprio funcionário público na ação privada e o MP na ação pública condicionada, certo? Essa legitimidade concorrente você encontra é, na súmula 714 do STF. E para finalizar, se eu estou falando de injúria racial, eu tenho uma injúria condicionada à representação do ofendido, então. Memorize também para sua prova as diferentes espécies de ação penal. Encerrado isso, vamos agora passar a resolução das nossas questões. Questão de número 1 na tela. Quanto aos crimes contra a honra, é correto afirmar que, letra A, não constitui difamação ou calúnia puníveis a ofensa e em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador. A calúnia constitui-se crime, o que torna a alternativa A errada. B, cabível a exceção da verdade na difamação e na injúria. Já vimos que não cabe exceção da verdade na injúria. Letra C, a isenção de pena se o querelado antes da sentença se retrata cabalmente da difamação ou da injúria. Não existe é, retratação da injúria, certo? Letra C, errada. Letra D, a ação penal é pública incondicionada na injúria com preconceito. Se eu estou falando da injúria racial, é condicionada a representação do ofendido e não incondicionada. E para finalizar, a letra é possível a propositura da ação penal privada no caso de servidor público ofendido em razão do exercício de suas funções? É sim, é possível a proposição até porque a legitimidade ela é concorrente entre o próprio funcionário público e o Ministério Público alternativa é primeira questão alternativa correta letra é questão de número 2 a configuração dos crimes de difamação pressupõe a letra A existência de fato não tipificado exatamente o fato não é tipificado como crime certo senão não seria difamação seria calúnia letra B atribuição de qualidade negativa ao ofendido se eu estou atribuindo negativamente uma qualidade ao ofendido eu tenho injúria e não difamação. Letra C, atribuição a outra e da prática de crime ou de contravenção penal também não. Certo? Letra C, impossibilidade de retratação e letra E, ofensa irrogada em juízo. Então, o gabarito da minha segunda questão é a letra A. Terceira questão: nos crimes contra a honra previstos no Código Penal Todas as hipóteses delituosas enumeradas admitem exceção da verdade. É errada, porque como vimos, apenas eu vou admitir a exceção na verdade, na calúnia e na, na difamação. Não é admissível a exceção da verdade na injúria. Então, terceira questão, gabarito, errado. Encerramos com isso o nosso bloco referente aos crimes contra a honra. Espero ter contribuído com o seu aprendizado e até a próxima.